0: Bonjour et bienvenue à Bodega, un balado sur l'entrepreneuriat alimentaire avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bodega est une présentation de Baron Pro.
1: Bonjour, Charles Gina pour La Sauce du Chief, une belle, entre une belle entreprise située en Russie à Shawinigan
0: ça t'es proche du Trou Diable, t'es proche de la... C'est la fête de... Comment ça s'appelle ça? Là? Il y a une compagnie qui font du kombucha qui est vraiment délicieux dans ce coin-là aussi? Oui,
1: Kedja Kombucha. En fait, nous, on est situé dans le même bâtisse que Trouziable, Diable à Schongan. Pas okay. le gros mais vraiment l'usine de production.
0: Okay, Est-ce que vous êtes dans le, dans le côté où est ce qu'il le côté euh, qui a investi là, la ville? Oui,
1: exactement. Ou... Dans le côté plus euh, pour les start-up, les ah, petites ouais. jeunes entreprises, là, on est de, du côté du centre entrepreneur de Shungan.
0: Excellent. Écoute, euh, number one, merci beaucoup pour ton temps. Puis aussi, merci beaucoup pour la bière Michelada. Oui, ça m'a fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. C'était délicieuse, ben. On l'a reçue cet été. Euh, C'était une bonne bière. Plus qu un, avant qu'on commence à parler de ta compagnie, la chose du chef, le chief, c'est quoi cette bière-là que vous êtes à lancer? Puis, euh, why est le seul qui a lancé une bière comme ça? Ben.
1: Euh, écoute, ça part de loin un peu. À base, on développait un mélange César. Puis, L'idée de mettre dans une bière, parce qu'on travaille juste avec des microbrasseries, on travaille plein de microbrasseries comme partenaire à l'homme. L'idée a comme, commencé comme ça. On a commencé à faire les tests tranquillement. Il y a là, un, an demi, un an et demi, puis les canettes refermentaient. Puis on faisait des tests un peu pour le plaisir. Puis après ça, j'ai rencontré un micro, euh, un brasseur amateur. Il a vraiment aimé, aimé l'idée. On s'est lancé là-dedans. On a développé la recette pour que, que ça sorte bien. Puis, tu sais... Je voyais aussi qu'est-ce qui se passait, ces tablettes. Puis un Michelada québécois, il n'y en avait pas. Le monde va tout le temps avoir euh, une marque plus euh, américaine avec euh, un mélange de jus de palo de tomates à l'intérieur. Fait que là, je voulais vraiment sortir de dessus puis l'offrir euh, aux Québécois. Exact. Fait que ça part un peu de là, tu
0: Mais c'était bon, mais c'était quoi la bière? parce que le monde ne connaisse pas ça. Parce qu'il ouais, n'y en a pas eu beaucoup non plus, c'est pas une
1: bière... C'est vraiment notre recette de bière qui est vraiment basée sur une lager mexicaine. Fait qu'on travaille comme un style de lager. On rajoute la farine de maïs. Puis après ça, c'est sûr qu'on vient rajouter comme notre mélange césar, mélange tomate maison. Puis ça, dans le fond, c'est composé principalement de tomates, sel, lime, des algues de la, de la Gaspésie. On met des algues de la Gaspésie parce qu'on veut couper l'allergène du jus de palourde.
0: Mm -hmm.
1: Puis euh, on rendit ça 100% vegan possible pour tout le monde. Puis, on garde le côté salin, marin quand même. Fait que uh, c'est un peu ça, en fait, la Michelada. À ceux de sais c'est sûr qu'on rajoute un petit côté piment euh, fort, mais on veut que ça reste accessible pour tout le monde. La Michelada, à base, il faut comprendre qu'au Mexique, c'est la boisson la plus populaire, mais de chacun, dans chaque région, la recette diffère. Fait que là, c'était vraiment compliqué au niveau de la recherches, mais quand on a fait notre produit final, là, on a fait, c'est bon, ça y est, on y va avec ça, puis euh, on s'en s'en dedans.
0: C'était délicieux. Eu... Comment ça a été, les... ça a été le... Le... le vibe du monde quand ils ont découvert cette bière-là? Eh le monde était vraiment
1: content parce que ça faisait enfin quelque chose de différent. Ah ouais. euh, comparativement à BR plus commercial, je pourrais dire. Il euh, y a vraiment une bonne réception, je prends notre première commande, qu'on a fait 250 et ça a parti en deux semaines. C'était ouais. vraiment, vraiment rapide puis ça nous a permis tout de suite d'en produire un autre batch. Euh, tu on voit aussi que par exemple, c'est un produit peut-être plus estival mais c'est vraiment le fun, ça se voit rapidement, 5 à 7, euh, c'est facile à boire, c'est ce qu'on voulait. Qu'est-ce qui est, mettons, l'aspect plus négatif, je peux dire, c'est que c'est pas une bière de microbrasserie, mais c'est pas un cocktail. Fait que là, le plus dur, c'est comme les shelves que as dit tantôt, trouver notre, notre espace sur la tablette. On la met non. où? On la met où pour attirer le client quand même? Fait que c'était plus le gros challenge, mais... Non, ce pas le bon produit, alors je pourrais t'en parler pendant quatre heures.
0: Ben, c'est tu penses que c'est un produit que tu vas plus tard essayer d'aller vendre dans, dans, plus dans le côté, euh, c'est le Cinco de Mayo, bien sûr, mais aussi aller chercher plus le marché latino-américain, les restaurants qui existent un peu partout euh, au Canada, puis tout ça?
1: Euh, oui, ben, c'est sûr qu'on aimerait ça euh, quand on va commencer par être plus présent au Québec, puis euh, voir un niveau de la production, parce que euh, production de la bière, l'approvisionnement, tu sais, juste y aller étape par étape, si on est, est réaliste de faire tout ça. Même le niveau de l'approvisionnement pour notre mélange sais, ça prend des bonnes quantités aussi. Fait que euh, est en fait, c'est aller progressivement. On a signé un entente pour 2022 pour peut-être être présent partout au Québec. On va commencer avec ça. Puis après ça, on verra si on est capable d'être pancazien, d'attaquer plus les restaurants aussi puis sur un format plus 30 litres de consommation mmh. sur place. Ah ouais. Mais c'est vraiment une étape à la fois, on veut pas brûler des étapes.
0: Ben écoute, félicitations, félicitations. Ben écoute, on revient aux moutons. Euh, la source du chiffre. C'est quoi et puis comment ça a commencé votre, euh, votre compagnie?
1: OK, ben oui, bien écoute, euh, en fait, ça a commencé, moi, ça a commencé il y a trois ans et demi, trois ans et demi environ. C'était déjà un brand, une marque de commerce qui existait déjà, okay. mais l'ancien propriétaire qui est le Chief euh, avait juste arrêté l'exploitation. Puis moi, j'étais vraiment un amateur de la source barbecue du Chief original, je l'ai approché. Euh, fait j'ai racheté en fait la marque de commerce les, les recettes de base qu'il y avait puis depuis trois années ben moi je m'efforce à euh, pousser le brand de la sauce du chief sur les tablettes la sauce du chief en fait c'est quoi ça a commencé avec une sauce barbecue à la bière faite avec le trou du diable puis depuis ce temps-là on a presque une gamme complète de condiments faits à base de bière fait qu'on a commencé avec les sauces barbecue on a sorti une sauce piquante en bourbon on a sorti les premières mayonnaise à la bière je suis présent au Québec, peut-être au Canada, on a des moutardes, euh, on a d'autres produits aussi en développement. Fait c'est vraiment, c'est plus juste une sauce barbecue, c'est vraiment des condiments de luxe à base de bière. Puis c'est ça un peu la sauce du chiffre.
0: Pourquoi tu t'es lancé dans divers, divers, diversifier tellement tes produits quand tu sais, la sauce du chiffre était assez connue déjà? cest à chaque fois que tu diversifies tes produits, c'est beaucoup de casse-tête, c'est logistique, tout ça. Ça, pourquoi tu t'es lancé dans différents... Ça, je, connais, je comprends pour le côté business, c'est intéressant, mais diversifier avec une source qui est déjà connue, c'était quoi le but?
1: En fait, il y a deux choses pourquoi on diversifie. C'est que c'est plus facile pour nous d'offrir un catalogue de produits à un épicier. Au lieu d'offrir juste une source barbecue, comme certains, euh, on est capable d'offrir un inventaire complet de produits. On arrive, hey, nous, c'est un client en main, on te vend un paquetage complet de condiments. Fait il y a ça qui rentre en jeu. Quand on est dans le les des sources barbecues, euh, on n'est pas nécessairement dans la rangée des, cond des condiments donc mmh. là on vient gagner un autre shell supplémentaire Puis la deuxième des choses ben moi ça me motive vraiment gros moi la recherche de la gestion de projet recherche et développement c'est c'est ça que j'aime un peu de l'entreprise développer des nouveaux produits euh, ferais, on dirait que je ferais juste ça, si je pouvais je, je ne ferais que ça fait que ça aussi que c'est mon plaisir personnel de développer des nouveaux produits. Faut que je me break un peu. Il n'y a pas pour que je prenne break, mais euh, de la société va toujours continuer à investir en recherche et développement. Puis euh, c'est toujours travailler avec des micro locales, faire valoir la bière. Puis trop, toujours avoir des produits quand même luxueux. Puis à mon avis, quand même ça coche. Hein.
0: Toi, c'est sûr, est-ce que c'est -ce est un produit qui se vend aussi dans les broupa, dans les, dans les restaurants ou c'est uniquement? Même... Euh,
1: c'est tout nouveau. En fait, depuis, euh, comme je t'ai dit, un peu tantôt on nous voit en étape à la fois. Mm -hmm. euh, ça fait juste trois mois qu'enfin, euh, certaines gammes de nos produits, pas tous nos produits sont ouverts, sont offerts à côté de la restauration. Mm -hmm. Fait que euh, c'est tout récent. On l'offre en, en gros également. Fait que c'est quelque chose qu'on développe mais on commence en fait.
0: Mais c'est sûr que le marché du B2B, c'est plus intéressant que les B2C en quantité gros. Euh, comme ça, c'est sûr.
1: Ouais. C'est le repeat. T'sais. On sait, un restaurant, quand on le signe, on sait c'est quoi les commandes qui vont rentrer exactement. Tandis que quand on rentre en épicerie, euh, c'est pas, euh, pas cané à bloc. Là, à chaque mois, c'est ça la commande qui va rentrer. Tandis qu'un restaurant, euh, je viens de maillot, on va prendre une mayonnaise piquante, ben, je sais c'est quoi son repeat. Toujours. Fait que c'est plus facile pour nous. Il y a un... Tu sais, il y a un trend sur tous les produits à la bière. Qu'est-ce qui nous distingue? Quand on vend la mayonnaise à la bière, le restaurant est juste vraiment content. On, on, on vend une sauce barbecue à la bière, abordable en plus. Euh, non, il n'y a du dispositif à vendre pour les restaurants ou institutions ou juste en gros directement.
0: Puis comment ça a été le, la, la démarche pour aller chercher les clients, c'est tu sais, un peu partout dans les disons, dans les industries euh, le B2C disons le plus côté métro, ça fait comme ça les, les petites euh, les, les petits maman pops disons euh, magasins comme ça. Comment ça a été l'introduction de, de ton produit quand tu sais qu'il y, y a beaucoup de produits piquants qui, qui existent dans c'est le shop. Tabasco qui est number one, qui attaque, mais dans toutes les tours... Toute compagnie qui lance des affaires ou des white labels, tout ça. Comment tu as fait pour pénétrer ton, ton, ton produit? À la base,
1: euh, on, a un, on a une entente avec Metro. Fait mmh. À chaque année, l'entente est révisée, puis euh, elle grossit à chaque année. C'est vraiment un partenaire d'affaires en fait, dans cette histoire-là avec nous. La deuxième chose qui nous aide beaucoup, c'est que euh, où ce qu'on fait faire nos produits? On est fait dans les mêmes usines de production que les plus gros joueurs canadiens. Okay. Fait que, quand on parle, mettons, d'un ketchup de Joe Beef, euh, je ne pourrais peut-être pas le nommer, mais bref, mais, on est fait dans les mêmes usines que ça. Euh, okay. On parle de pied de cochon, mais on est fait en même place que lui, fait qu'on va chercher une expertise que d'autres de nos concurrents n'ont pas. T'sais, nous, on n'est pas dans les sauces piquantes puis ce pas notre expertise, mais quand on arrive dans les condiments, euh, c'est un peu notre force de frappe, on a un beau portefeuille, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de rentrer chez Métro, on est capable de rentrer dans, dans les, des panneaux spécialisés, euh, dans les boucheries, un peu les pop-up un peu partout, parce qu'on arrive avec un portefeuille complet, on n'est pas juste « Hey, moi je fais une sauce, puis quand on trouve une sauce barbecue, c'est ça que j'ai à vendre. Non, » Non, nous, c'est « Voici notre catalogue, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu est qu'on peut travailler avec toi, tu sais, c'est pas juste le produit, c'est… » voici ce qu'on a offert, c'est quoi tes besoins, qu'est-ce qu'on veut faire de plus. Puis après ça, c'est là aussi qu'on embarque, comme ta question précédente, avec le service de restauration en service en gros. Il y a beaucoup de nos clients qui vont qui avaient la demande de faire du service en gros. C'est un peu comme ça qu'on réussit à rentrer à gauche et à droite en ce moment.
0: Ok, toi, tu es le seul qui fait de la pénétration des ventes ou tu as une équipe? de Non, moi, j'ai
1: une équipe. Euh, Puis euh, c'est sûr que je l'aide un peu ça. Des fois, je manque de temps, mais. Euh... Ouais, non, 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 euh, ouais, mais non, j'ai une équipe qui s'occupe de ça. Puis euh, c'est vraiment une étape à la fois.
0: Puis euh, ouais, c'est un peu ça. Tu sais, bien sûr, ça fait trois ans que tu existes, disons, parenthèse, parce que ça existait avant, mais disons, ta ouais. compagnie fait trois ans qu'elle existe. Comment tu as vécu la COVID-19 avec tous les changements, avec tous les. Ouais. La grosse affaire, bien sûr. Je sais que tu as une boîte que tu peux acheter en ligne et tu peux l'envoyer chez vous, tout ça. Mais comment ça a été la COVID-19 pour toi, comme et compagnie, personnellement?
1: Nous, ça a été vraiment difficile parce que, tu sais, comme là, je viens de dire qu'on a commencé le trois mois, mais en fait, c'est faux. Nous, on venait de tout s'équiper en inventaire pour mm -hmm. servir les restaurants à février avant que les, les, les restaurants ferment au mois de mars de 2020.
0: Mars donc, avoir, point, 13 mars, demain, oui, On est
1: d'avoir un inventaire, inventaire c'est-à-dire de tous nos produits offerts pour la restauration, puis on a comme, comme tout perdu ça. Fait que ça, ça. Ça nous a vraiment rentré dedans. Euh, mais ouais, c'est comme ça que la COVID nous a été approchée. Au niveau du commerce de détails, c'est sûr qu'on a vu plusieurs joueurs qui sont rentrés, puis qu'avant, ils n'auraient pas été sur les tablettes d'une épicerie. C'est un peu comme ça que la COVID s'est déroulée. Mm. Mais sinon, ça nous a juste à, à revoir le modèle, qu'est-ce qu'on peut sortir davantage euh, euh, Focuser un peu sur la boutique en ligne. Ça nous a juste permis aussi de revoir les choses à la base, de vraiment comment on doit bien les faire, puis de relancer le marché un peu partout. C'est pour ça qu'avant, on était principalement mort Mauricie, centre du Québec, Québec, mais là on est capable d'être présent dans plusieurs régions.
0: Est-ce que tu penses que la COVID t'a aidé un petit peu à, à changer la façon de ta, de ta business en soi, mettre en place d'autres priorités, puis voir d'autres affaires que tu ne pouvais pas faire avant ou tu ne pensais pas que tu n'allais pas faire avant?
1: Euh, ben, oui, mais ça nous a surtout permis de d'être réaliste dans nos décisions, puis de de penser un petit peu plus loin, de voir les choses arriver d'avance. C'est comme là euh, avec les annonces qui sortent, tu sais, on le voit que là le marché de la restauration il allait rouvrir. fait que là on, on se préparait tranquillement à ça. C'est un peu ça que ça nous a permis de faire, de revoir les penser un peu plus d'avance dans nos prises de décisions.
0: Là. Puis, côté, côté staff, comment tu as fait pour garder le staff motivé avec la COVID et tout ça? Tu sais, tout à coup, il y a un côté, où -ce que le, la beauté de travailler ensemble, c'est qu'ils étaient ensemble, tu fais plein d'affaires, tout à coup, tout le monde travaille chez eux, remote, il faut garder le monde un peu motivé à l'arrivée de ça. Euh, ouais, mais
1: ouais. notre espèce de culture d'entreprise, c'était déjà ça un peu, c'était déjà en remote, c'était déjà euh, une rencontre par semaine ou euh, une ou deux rencontres. Fait qu'on était déjà un peu dans ce modèle-là. Fait que nous, à notre, à notre travail, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. On n'avait on on pas un bureau attitré qui fallait se présenter à chaque jour. Euh, c'est sûr qu'il fallait faire des ajustements avec tous nos clients, comme tout le monde avec la COVID, quand on fait de la représentation sur place. Qu'est-ce qui a beaucoup changé, puis peut-être d'un aspect négatif, c'est que nous, on est vraiment bon sur la dégustation. Ouais. Quand on fait une dégustation, le client, euh, tu du back and forth, puis souvent, il va consommer, il va l'acheter, le produit. Fait que ça, la COVID, ça... Peut-être j'aurais pu répondre avant, mais ça nous a apporté ça de négatif. Mais non, au niveau des tâches, comment travailler, ça n'a pas, euh, pas grand-chose qu'on modifie.
0: modifié, je dirais. Si vous avez déjà une compagnie qui travaillait déjà remote, déjà, vous avez oui. les affaires comme ça. Mais le côté de dégustation, il y a beaucoup de compagnies qui m'ont de ça. Tout ce qui est alimentation, c'est la l'affaire qui l'a fait le plus mal. Ouais. Est-ce vous avez pensé à des, des idées, à comment faire de la... De la, de la D'aller chez vos clients à part le web ça, ce que vous avez pensé à 2022? C'est sûr que là, en
1: ce moment, on travaille vraiment sur une stratégie pour 2022 qui va être vraiment axée sur le web puis qui va amener sûrement des, le client à vouloir déguster ou qui n'aura peut-être pas le choix. Mais euh, non, la dégustation back and forth là, directement avec le client, ce non, parce qu'on ne sait pas quand elle, ça va rouvrir en ce moment. C'est pas juste une dégustation à l'épicerie, euh, on ne sait pas quand ça, ça va rouvrir. Là, des événements peut-être pour 2022, là, on va pouvoir en faire. Mais en ce moment, la saison finit, puis euh, non, on n'avait pas, euh, on n'allait pas en faire, puis on savait qu'on n'en ferait pas non plus.
0: OK, mais c'est l'impression que vous allez penser beaucoup au festival, ou, ben, ou vous avez, aux événements plus en, en personne, tout ça?
1: Exact, ben, c'est sûr qu'on est quand même limité en staff, puis on n'est pas une grosse entreprise non plus, fait les événements qu'on va faire vont être comme sélectionnés. Euh, on n'en fera pas beaucoup, mais on va les sélectionner en fonction de notre marché cible, ou ce qu'on veut des, faire des déploiements, déploiements je pourrais dire. Puis sinon, c'est vraiment... Il va y avoir une grosse stratégie 2022 plus axée sur le marketing en ligne que c'est comme ça qu'on va reach un peu plus notre, notre client.
0: C'est quoi la grosseur du marché du piquant au, au Québec en soi? Parce que, tu sais, comme on se parlait au début, il y a, une il y a beaucoup de joueurs là-dedans, puis je vois de plus en plus de short space qui se trouve là-dedans. Le là, monde sont plus ou habitués à manger du piquant ou c'est plus de sauce là-dessus. Puis la beauté, tu as la mentale, la mayonnaise, tout ça. Mais c'est quoi la, la grosseur du marché pour toi? Hein, ça.
1: Écoute, c'est une super de bonne question. J'aurais de la misère à répondre parce qu'on n'est pas. C'est pas notre créneau okay. les sauces piquantes directement. Euh,
0: Disons la sauce en soi, c'est le fait de, de la digression. Je dirais qu'en ce moment,
1: là, le marché est vraiment saturé dans les sauces barbecue. Là, okay. Quand il n'y a pas vraiment d'espace supplémentaire.
0: Je pensais qu'il y avait plus de monde à cause de tout le monde veut manger des ribs, si je sais. Oui, gros. mais
1: tu sais, qu'est-ce qui arrive dans le fond, c'est que les grosses chaînes, euh, je, je pense Cage euh, au sport. Euh, les barbecues Québec. Euh, en fait, tout le monde, même Saint-Hubert, se lance dans les sources barbecues.
0: Le white label, c'est sûr. Oui, c'est ouais, du
1: gros white label. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Fait que ça vient un peu comme saturer les tablettes, comme les plus petits producteurs comme nous, à St-Hubert, faut se battre avec euh, un gros restaurant de Montréal qui, avant, il n'en faisait pas. Il faut, faut comme rivaliser avec un chef. Faut comme... il y a, sérieusement, le marché de tout ça, je te dirais qu'il est pas mal saturé. Il y a toujours de l'espace parce qu'on va voir un un peu comme les micro-brasseries peut-être que le monde va en avec l'achat local puis vendre en proximité. Mais euh, écoute, je ne suis pas capable de répondre à 100% à ta question. Je, pour moi, il est pratiquement saturé. Les sources piquantes, je ne sais pas parce que euh, les formats de bouteilles, les formats de ce pas la même chose que nous dans les sources piquantes. Donc, on est trois fois plus gros, trois fois plus d'espace qui, qui est pris. Mmh. Euh, mais euh,
0: je ne pourrais pas répondre à 100%. Puis le côté mayonnaise, les que c'est des produits qui sont, il y a une bonne c'est une quitation des ventes là-dedans, c'est que c'est un produit que je sais que les mayonnaises, comme les tiennes, c'est très spécialisé très niche. C'est ouais. pas comme les autres mayonnaises. Il y a un prix facteur qui va avec ça. Puis comment tu fais pour tu sais, aller ouvrir ton marché devant le. la mayonnaise, c'est un produit vraiment quotidien, mais la mayonnaise au salissa, au whatever, C'est pas une affaire que tu mets quotidiennement à ta bouffe. T'sais. Comment tu fais pour euh, ça?
1: Je te dirais que le marché de la mayonnaise est vraiment bon. Il a vraiment excellent compartiment sauce barbecue ou à d'autres condiments. Si on prend la moutarde, c'est un autre créneau parce que c'est vraiment plus gourmet. C'est vrai qu'on met de la moutarde un peu plus partout. Ketchup, là, on rivalise avec les grosses marques canadiennes. c'est très difficile. Mais à nouveau, si on revient à mayonnaise, je te dirais qu'en fait, étant donné qu'on est à la bière, on est les seuls, on a un beau branding. Le client va se tourner vers nous dans ce sens-là. Puis on n'est pas... T'as dit sriracha, mais on n'est pas une mayonnaise sriracha. C'est pour nous c'est quelque chose que c'est plus facile à faire à la maison. Mmh. Fait qu'on offre quelque chose de vraiment plus aux clients. Tu à la bière, euh, mélange épice de Gracchi, on offre nos sauces. C'est nos sauces qui est mises à base la mayonnaise. Fait que c'est comme, c'est une expérience. C'est pas quelque chose que tu vas être capable de reproduire chez toi. Tant pour, ben en fait, toute notre gamme de mayonnaise, je dirais qu'il y a peut-être juste notre mayonnaise classique que euh, c'est de la mayonnaise de base, mais tellement tueuse que tu te demandes comment c'est possible de faire une autre comme ça dans la mayonnaise.
0: Est-ce que tu vas commencer à te lancer la mayonnaise vegan dans pas C'est sûr que c'est un marché qui... C'est une base mayonnaise, j'ai déjà mangé une fois, c'était correct. Il
1: y a de la recherche et développement qui est en cours, mais... C'est difficile de prendre à cette question-là, mais c'est toujours... Le marché vegan nous intéresse quand même. Euh, mais la mayonnaise vegan c'est de la travailler d'une manière différente. C'est sûr qu'on travaille avec des bons consultants, puis, euh, mais c'est vraiment une étape à la fois. Euh, puis on va voir comment ça va sortir. Mais c'est un genre de marché qui nous intéresse. Même, même changer un peu nos sauces pour les rendre véganes, c'est niaiseux, mais euh, on part à une certaine clientèle. C'est en effervescence, le côté vegan végétarien. Étant donné qu'on met de la sauce Worcestershire, qu'elle contient de la sauce poisson à faible niveau, mais là, ça fait en sorte qu'on n'est pas cassé comme, comme vegan dans nos sauces barbecue. fait que c'est un modèle qu'on veut changer, mais sans dénaturer le produit. Donc, en fait, c'est en constante évolution tout le temps.
0: OK, c'est cool. C'est bon de savoir ça. Comment tu fais pour travailler avec des brasseurs? Je trouve que c'est intéressant cette affaire-là, de travailler avec des brasseurs, peut-être des brasseurs différents, tout ça. Je pense que c'est un bon marketing à l'aide de ça. Comment tu ouais. fais pour travailler avec eux autres?
1: Euh, écoute, euh, moi, à base, je suis du marché de la microbrasserie, fait que j'ai travaillé autour d'Isabre trois ans. Fait que, tu sais, je connais les brasseurs, je connais la bière, j'aime ça. Euh, je comprends aussi leur fonctionnement, je comprends leur réalité. C'est pas, tu sais, quand je les approche, c'est pas juste, c'est pas juste, euh, je veux de la bière, puis euh, merci. Non, non, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est comme un, un travail d'équipe qu'on fait. fait que, comment je fais pour travailler avec eux autres? C'est que je les approche, je, la, je les aborde avec mon idée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? eux, qu'est-ce qu'ils voient avec ça, qu'on travaille ensemble sur la même ligne. Puis, euh, tu c'est pour ça qu'on est capable de signer des beaux partenariats comme avec euh, Trou du Diable à l'Affût à Saint-Titre, le d'une pinte à Trois-Villards, Microbrasserie Garage à saint anne apérade euh, le Broadway qui euh, nous a aidé à brasser notre Michelada. On en travaille avec deux autres Microbrasseries actuellement pour la recherche et le développement. fait que, En fait, c'est on ne fait pas juste acheter de la bière, c'est vraiment un partenariat qu'on fait, puis les micro-basseries aiment ça, puis on a des beaux plans aussi, comme j'ai l'ai dit, niveau marketing, main -vendor, que ils veulent ils aiment ça, ils veulent embarquer. fait que c'est comme, c'est une équipe, en fait. C'est comme ça qu'on les approche. Ce n'est pas, euh, pas une relation fournisseur euh, habituelle.
0: C'est sûr vous avez la mayonnaise, ketchup, moutasse, vous avez, votre compagnie s'appelle la sauce du chiffre. Ouais. Est-ce que vous pensez aller dans, dans le côté nachos, tacos, ces affaires-là, le produits produit, le côté qui sont plus, plus payants des fois à long terme
1: euh, Écoute, c'est une bonne question. J'ai tellement d'idées que, euh, tu sais, la sauce du chiffre, en fait, on peut faire pas mal n'importe quoi. C'est ça, oui. Exact. Fait qu'en fait, on y va un à la fois. Comme j'ai dit tantôt, il je mets, je mets faut que je mette le pied sur le break parce qu'il y a beaucoup d'argent qui s'en va en recherche et développement. Mais je peux dire que pour 2022, si tout va bien, on devrait avoir un à trois nouveaux produits. Okay, okay. Mais qui OK. n'est pas nécessairement des condiments. T'sais, on va s'en aller à pas Les chips, les c'est déjà une idée que j'ai eue, mais on n'est pas dans ce domaine-là encore. Euh, fait qu'on va finir la gamme des condiments. Puis après ça, euh, on va voir euh, quel produit à base de sauce qu'on peut faire, ou euh, de à chaud, comme, quelque chose comme ça, ou même peut-être un autre boisson, on ne sait pas. Là.
0: Ça fait deux, trois fois que tu me dis qu'il faut que tu mettes la pédale parce que tu as trop d'idées, whatever. Comment tu fais pour, euh, pour mettre la pédale quand tu as des nouveaux produits? Parce que. La, la beauté d'être dans un marché de beverage, puis bouffe, puis moi je suis là-dedans beaucoup, je reçois beaucoup de courriels, c'est que tu as des possibilités éternelles avec ça. Ouais. Il y a plein de nouveaux développements, il y a toujours des nouveaux produits. Moi je reçois des boîtes, des fois tu dis, What the fuck, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je suis habitué à manger beaucoup de produits asiatiques, ça, je connais beaucoup d'affaires, tu sais, comme le monde connaît, ils viennent de ça, mais ça fait comme 15 ans que j'en mange. T'sais. Comment as tu fais comme, comme entrepreneur de dire, il y a toutes ces, ces gammes possibles, comment je fais pour. me...
1: C'est une bonne question, euh, je me laisse, ben écoute, j'ai la misère à répondre, parce que je suis un gars d'idée, je fais ouais. tout, je fais vraiment tout, mais je suis un gars quand même rationnel dans mes décisions. Si je vois que on, côté marketing, côté finance, euh, côté équipe, on n'est pas rendu là encore à sortir un nouveau produit encore une fois, que le partenariat n'est pas super bien établi comme je le voudrais, c'est que je suis réaliste, puis ouais. je fais en sorte que, okay, on ne sort pas tout de suite. On attend, tu sais, souvent, les jeunes entreprises, il y a beaucoup les cachots qui vont parler. Euh, comme les deux produits qu'on travaille en ce moment, tu sais, c'est beaucoup de recherche et développement. C'est quelque chose qu'on n'était pas habitué. Tu sais, sauce barbecue, on en fait, mais c'est beaucoup, c'est facile, c'est facile. Mais là, les produits qu'on sort en, en ce moment, c'est complexe. La logistique en arrière de ça est vraiment complexe. Fait que euh, c'est un peu pour ça que je suis comme réaliste, je mets un peu « c'est break ». Mais si ça tenait qu'à moi, si j'avais un portefeuille illimité, euh, la du chiffre n'aurait pas juste 14-15 produits. On serait sûrement genre, rendu à une centaine de produits. Puis euh, on serait partout dans l'épicerie, tu sais. Dans chacune des sections, on aurait un petit quelque chose. Mais euh, la réalité, ce n'est pas ça. On le voit une étape à la fois.
0: Est-ce que tu est que as quelqu'un chez vous avec qui tu, tu fais un fanon d'idées, un fanon de qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tu sais, des fois, souvent, ça va être… Euh... L'amoureux, l'amoureuse qui va, qui va dire « what the fuck, relax, est-ce que tu as? » Tu as des fois as des bons amis qui disent ça ou tu ton banquier? Qui, qui fait ton, ton stop? Okay.
1: Euh, J'ai une très bonne amie qui m'aide un peu dans ça à, à voir le clair, voir le juste, qu'est-ce qui, est, qu est qui va être bon, qu'est-ce qui va être moins bon. Mais après ça, c'est plus moi, il faut juste prendre le temps. Okay. Parce que, oui, en fait, je suis comme ça un peu dans la vie. C'est soit que je vais à ligne soit que hey, je me recule un peu, puis euh, je prends le temps. Mais ou non, j'ai quelqu'un vraiment à l'intérieur qui, qui me parle beaucoup, qui me, qui me ramène à l'ordre un peu, puis euh, euh, qui me dit souvent que je ne devrais pas faire ça, en fait. <rire>
0: Et pour l'instant, c'est bon ou non, pour l'instant? Ah oh, non, c'est super
1: bon, c'est super bon. Je ne suis pas en train de chialer, je, en fait. C'est qu'est-ce que je demande de cette personne-là, c'est tout le temps d'avoir leur juste. Moi, je travaille en donnant leur juste avec les autres. Fait que quand j'ai leur juste de cette personne-là, ben, euh, je pense que back, puis je sais qu'elle a raison souvent. C'est sûr que tu c'est ma job aussi de de, de parler, des fois, d'emmener ça un autre uh, next step plus loin. Pourquoi? Tu sais, les voir les pots voir les comptes. Mais euh, non, j'ai vraiment quelqu'un qui a une petite voix en arrière de moi, qui me dit tout le temps, euh, qui me ramène à l'ordre, on va
0: dire. Mais je te comprends, moi aussi, si avoir le cash flow que j'avais besoin, c'est comme ce Oui, je oui, j'aime ça. J'aime ça. Tu sais, je veux dire, donne-moi un cash flow infini. Là,
1: je vais en faire des produits, des sauces piquantes les, en barrique de chardonnay, en barrique de tequila. Je vais les faire parce que j'aime ça. Tu sais.
0: OK, OK. Comment euh, C'est sûr que ta compagnie, euh, j'ai vu qu'il y a une augmentation assez grosse de, de visibilité en de ça. Tu sais, as eu un article dans la presse que j'ai. Quand, quand je pense au début, je pense que ça avait aidé beaucoup ça. Ouais. Est-ce que, à un moment dans ta tête, déjà, tu es proche dans tes trois ans, disons dans deux ans, ta compagnie va cinq ans dans ta tête. Est-ce qu'il y a des investissements que tu es intéressé à aller, à aller chercher privés pour agrosser la compagnie? Parce que souvent au Québec, tu as, as, as vraiment un gros marché, mais tu sais, la beauté des, des produits comme les tiens, tu peux aller à travers le Canada, tu es moins, ouais. moins fermé que, disons, les brasses ou le vin, tout ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans deux ans? Est-ce que c'est, hey guys, j'ai besoin d'investissement pour grossir ou, c est, c est, ou tu, peux, tu peux continuer encore tranquillement à aller? Alors en fait,
1: c'est un peu des deux. Euh, ça revient un peu à, comme je disais, entre eux, j'y vais une étape à la fois, j'essaie de ne pas les brûler parce que j'ai déjà brûlé et euh, ce pas bon, tu sais
0: tout le temps ouais,
1: c'est ça on apprend mais je te dirais qu'au niveau investissement on est vraiment là-dedans en ce moment je te dirais que ça fait euh, quelques mois qu'on travaille beaucoup des investissements on a des gros projets pour 2022 j'aimerais t'en dire plus je peux pas en dire plus mais tu sais ouais. on travaille vraiment à euh, tu sais on voit un peu notre compétition on sait qu'est-ce qu'ils font qu -ce, où ce qu'ils s'en vont c'est quoi leur achat ben, en fait c'est quoi leur équipement puis euh, tu sais on veut devenir encore de plus en plus compétitif. Là. On veut que en fait, nos produits de luxe deviennent encore plus abordables pour le consommateur. T'sais. Comme nos mayonnaises, euh, j'ai un prix comme ça à 6,99. Mais si j'étais en mesure de l'offrir à 5,99, euh, c'est ça. Moi, je veux que tout le monde goûte à nos produits parce que moi, je les trouve incroyables. Euh, mais en fait, c'est ça. On est dans les investissements en ce moment même, alors euh, qu'on se parle. Là. Fait que euh, Je te dirais que c'est ça qui s'en vient dans un horizon. Euh, le plan de match, c'est qu'on soit parti au Québec, qu'on commence à pénétrer le marché canadien d'ici deux ans. C'est un peu ça la vision de l'entreprise à moyen terme.
0: Basé ben, chez Onigan, est-ce que y a des idées d'aller ailleurs? je trouve c'est une belle place pour le faire une business, mais toi, personnellement, est-ce que c'est une place à t'entraîner à Montréal ou à les places plus proches de ces Gatineau peut-être, ou ces coins-là pour avoir une pied, un pied marin? Oui, euh, c'est
1: vraiment une bonne question. Je te dirais que ça dépend un peu des investissements qui, euh, qui sont faits en ce moment. Euh, tu sais, on est, euh, tu sais, oui, je suis 100% dans ça, mais les projets qu'on a en cours, on est peut-être avec d'autres actionnaires. fait ouais. que faut voir le, les pour et les comptes de chacune des régions. Ensuite, chacune des régions, tu sais, qu'on parle de Shungan euh, Est-ce qu'ils veulent embarquer dans le projet Il y a certaines villes que, hey, on veut avoir. c'est ça aussi qui rentre sur la table en ce moment. Fait que moi, je suis pas limité. Je suis pas limité du tout. C'est sûr que j'ai une préférence en moi aussi. Euh, même que, tu sais, mon entreprise est basée à Shungan. J'habite à trois vières actuellement. Fait je suis vraiment ouvert. Mais j'ai pas de... Je suis pas arrêté à un endroit. Je veux pas être à un endroit particulier. Je veux vraiment juste voir où ce que ça, ça nous mène. C'est sûr que si je peux la mettre euh, à trois euh, ben en, fait, je trouve, en plein centre-ville au niveau euh, centre agroalimentaire de trois c'est sûr non. que ça. Mais c'est vraiment euh, un processus continu qu'on est là dedans en ce moment. -là.
0: Puis le white label, est-ce que c'est quelque chose qui s'intéresse à long terme, le white label pour d'autres compagnies, pour les restaurants? Euh, tout ça? Euh, c'est vraiment
1: une bonne question. Euh, ça va dépendre de, des investissements qui sont faits si on est en mesure de le faire. Euh, puis, si on en fait, euh, pour le, voir la relation que moi j'ai avec mes, euh, mes sous-traitants, euh, je pense qu'on ferait du gros, du, du gros volume. Pas juste, euh, tu sais, je me considère encore petit dans le marché. Peut-être que je, je serais même trop petit pour notre usine de production. Fait que c'est, j'aimerais ça en faire. Il faut voir la logistique en arrière de ça, voir le, le, qu'est-ce qu'on peut offrir aux clients, vraiment offrir un service complet. Pas juste, euh, je te produis. Tu sais, c'est vraiment, est-ce qu'on est capable d'emmener ton idée du point A à euh, le vendre, est-ce que c'est de, de l'idée à la production ou juste la production, tu sais, c'est un peu, on est là-dedans en ce moment, hein, fait c'est un projet qui va voir le jour aussi sûrement en 2022, mais le ouais, WAC yeah. est, est rentable.
0: Ouais, J'ai tellement des bonnes questions, puis on ne peut rien parler, ouais. Ah, ouais. ben écoute, si tu veux, on va pouvoir se re rencontrer en 2022 pour voir est euh, sûr. comment on est rendu, là. Hein? Moi, ce que j'aime beaucoup de vous autres, c'est votre côté, le, le côté web. Si vous avez une bonne stratégie web à l'aide de ça, que ce soit les recettes, que ce soit le côté, euh, les, le, les logos le, les hats que vous avez avec le petit primaire. Mm -hmm. Moi, j'en veux un, s'il vous plaît. Yeah, euh, c'est ouais. comme tu sais, c'est quoi votre stratégie de, de, de branding, puis de, de, de web, de marketing, tout
1: ça? C'est euh, ben, sûr qu'on a refait un peu l'image de marque euh, 2021, début 2021. Mm -hmm. euh, Écoute, l'idée derrière, c'est que c'est d'attirer nos deux personas. Fait qu'on a des, une clientèle cible qu'on vise. On a notre clientèle qu'on a déjà, mais une, une certaine clientèle qu'on vise. Fait que le personnel qu'on a créé, c'est un peu pour les attirer. Mm -hmm. euh, le brand qu'on a créé avec la microbrasserie allemand du Québec, euh, les hats qui changent toujours, puis rendent vraiment plus, euh, pardon pour les termes en anglais, mais plus slick. Fait que l'étiquette est beaucoup plus slick qu'avant. C'est plus facile visuellement. En fait, la stratégie derrière, c'est de, de devenir un peu comme les. Euh, devenir plus qu'une source source barbecue, de, de condiments, c'est devenir un brand, devenir une référence dans l'agroalimentaire. Okay. On veut mettre de l'avant, en fait. Ce n'est pas, pas juste manger un condiment, non, c'est s'identifier au brand. Puis pour ce faire, euh, ben, c'est d'être beau, euh, c'est d'être accepté un peu à gauche et à droite. Puis un peu comme toi, qui comme notre brand, en fait, c'est ça qu'on veut. On veut créer une rétroaction. Puis, au-delà de nos produits, nos produits sont vraiment beaux, mais je sais que ça passe aussi par le brand. En, en 2021, 2022, bientôt, eh, on sait que ça passe par le brand. c'est pour ça qu'on essaie de la vendre.
0: Puis, la stratégie en ligne, c'est quoi la stratégie en ligne, vous autres, à part avoir un branding simple? pour laisser ça être, La
1: stratégie qu'on qu veut mettre de l'avant, euh, ça va être beaucoup euh, basé euh, sur les recettes. C euh, on l'a on dit, on a une gamme de condiments complets. On peut faire vraiment ce qu'on veut avec ça. On a des micro-brassiers partenaires, on a des chefs partenaires. Donc, pourquoi on ne les mettrait pas de l'avant? Pourquoi qu'on ne travaillerait pas avec eux davantage? Euh, tu connais ça? Ça va faire de la rétroaction en ligne, ça va faire du SEO, ça va faire sortir dans les recherches encore plus facilement. Fait C'est un peu ça qui s'en vient. C'est un peu ça de notre. Qu'est-ce qu'on veut faire? Puis en ce moment, on n'est pas là encore, mais c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant. C'est plus ça. Bien,
0: excellent, c'est ça. 2022, ça va ouais, être plein de choses qui s'en vient. On a peut ouais. que ça saute, tout le kit. Pour Noël, comme tu dis souvent, c'est des produits très saisonniers que tu as, la beauté que tu as plein de produits comme ça. C'est quoi la stratégie de Noël qui s'en vient? Est-ce que tu es inquiet ou tu quelque chose comme on avait déjà commencé à penser à, nous, à notre façon d'aller chercher une clientèle plus grande?
1: Écoute, euh, au niveau du client directement, euh, il n'y aura pas grand-chose grand -chose qui va différer. Mm -hmm. est euh, qu'on va peut-être offrir des différentes boîtes de cadeaux qui' devrait... Ben En fait, on travaille là-dessus cette semaine. Fait que... Il va y avoir des différentes boîtes de cadeaux qui vont être disponibles sûrement sur notre site web et à partir de là, tu sais, le gros business, un peu comme tout le monde, c'est d'approcher les entreprises. On a tellement d'entreprises partenaires déjà avec nous que leur offrir une boîte de condiments, leur offrir une bière, de, une bière de microbrasserie partenaire avec nos produits, il euh, y en a plein qui achètent des cadeaux juste pour leur employer directement. c'est un peu plus dans cette direction-là qu'on s'en va et non d'offrir quelque chose aux client euh, ben, comme toi qui voudrais acheter en ligne directement, mais parce qu'en fait, on calcule nos efforts, puis je voudrais vraiment tout faire, mais comme là, on va se concentrer sûrement plus avec les entreprises pour euh, euh, la boutique en ligne, on va voir, on, on, on travaille là-dessus la semaine prochaine.
0: Okay. C'est quand, quand la boîte cadeau de, de, des, des, des sauces de partout du Québec? Je pense qu'on a besoin d'une bonne boîte de toutes les, tout le monde qui se travaille C'est intéressant de savoir euh, qu ce qui se passe au Québec, je pense. On en a
1: une, mais vu qu'on sort tellement de produits et comme en constante évolution, euh, mais on en a une, Tu sais, juste, euh, je prends notre sauce Prohibition qui est une sauce, j'ai en barrique de bourbon, mais on a été les premiers à la sortir
0: une semaine avant la pimenterie. Fait moi, je veux, moi je, veux une, je veux une boîte avec toutes les sauces du Québec, mais moi, je veux une boîte
1: les
0: avec... de l'avant, là? Oh, c'est comme il y a la pimenterie, il y a vous autres, il y a d'autres mondes. Tu sais, le monde, c'est comme What the fuck? Ah, quoi? On, on pourrait le faire. On pourrait le faire les... par je, vrai, je pense mais... que c'est intéressant de savoir un peu comme les, les brasseurs ils font avec des caisses de l'avant, des tu fois, de découvrir un peu ce qui se passe. Je pense que... On pourrait, on pourrait l'idée de projet, on
1: pourrait faire ça les deux ensemble, si tu veux, puis c'est juste 24 produits qu'il faut sortir, puis ouais. euh, avoir la le carton. Ma, carton,
0: ma femme mais... déjà, que je fais plein d'affaires, veut. <rire> hein. ben,
1: c'est ça, c'est ça un peu pour nous aussi, mais euh, c'est juste avec notre. <overstale> tous les conduits qu'on a, on en a 14. qu'on serait peut-être capable de faire une grosse boîte pour tout le
0: monde. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup encore. Sur bien sûr la source du chiffre.com si on veut, tu qu'est-ce qui se passe. Puis on a bien hâte en
1: 2022. Oui, euh, j'ai également hâte. Merci beaucoup pour euh, l'entretien. J'ai adoré également. Puis euh, On se reparle en 2022. Ça va me faire plaisir. Excellent. Salut, là. Salut.